0: la mañana con 55 minutos. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo transmitiendo en el Femenino SV, así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. También a quienes nos están escribiendo a través del 78569496, que ya están pendientes del tema, que están enviando sus saludos también. Hoy estaremos conversando con la licenciada Brenda García acerca de Agar, de esclava a madre de Israel. Ese es el tema del pueblo de Israel, ese es el tema para esta mañana, así que sin más preámbulo damos la bienvenida a nuestra invitada y se la comparto en pantalla, por ahí la tenemos ya. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días Liz, buenos días a todas las personas que nos escuchan y a todas las que verán pues, la transmisión ya grabada. Para mí es una bendición poder acompañarles esta mañana.
0: Para nosotros también es una bendición recibirla, le agradecemos por atender a esta invitación.
1: Muchas gracias, así como lo dijo Liz, pues en este día tan especial, verdad, no solo en nuestro país, sino que en otros países que se celebra lo que es el Día de las Madres, pues vale la pena dar un vistazo a un texto bíblico y a un personaje de la Biblia del cual nosotros podemos aprender esta mañana.
0: Muy bien, entonces iniciamos con este tema. Eh, Agar, de esclava madre del pueblo de Israel. Adelante, licenciada.
1: Gracias, Liz. Bueno, el, la historia de Agar se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Si nosotros nos vamos al capítulo 16 y al capítulo 21, del 1 al 21, nosotros vamos a encontrar las dos partes que nos narran la vida de Agar. Pero de manera general, por cuestión del tiempo, eh, uh -huh. vamos a decir que cuando nosotros hablamos acerca de la figura de, de Agar, o prácticamente no es uno de los personajes, digamos, de los que más se estudia. Y cuando se ha estudiado, a veces también es mal interpretado. A veces se ha tachado a Agar como un modelo negativo de mujer. De acuerdo a, a lo que el relato nos cuenta, pues eh, Agar no se sometió ni a Abraham ni a Sara. Eh, tradicionalmente, pues, este, muchas mujeres han sido como estigmatizadas por ser como estas mujeres un poquito, digamos, rebeldes que no se pueden adaptar a una norma establecida cuando esta norma también les causa daño, valga decir. Entonces, eh, bueno, el caso de Agar es así. Y, Pero yo considero que es importante que podamos recuperar dentro del texto bíblico los aspectos positivos de este personaje eh, de Agar, así como también de otros personajes, tanto femeninos como masculinos, que están en el texto bíblico. Entonces, para empezar, vamos a decir, a preguntarnos quién es Agar. La audiencia, y yo les pregunto, ¿sabemos quién es Agar específicamente o solamente hemos escuchado algunas de las interpretaciones que hacen a lo largo de la historia de Agar? Pues bien, si nosotros indagamos en la historia de Agar, vamos a llegar a que Agar es una esclava. Agar es una esclava que está al servicio de otra mujer, es decir, de Sara, la esposa de Abraham. En la época en la que los relatos están establecidos, este, era válido que las personas pudieran tener esclavos para trabajos domésticos. En la actualidad pues son, son normas o pautas que ya no se dan, pero en, en la antigüedad sí era como muy válido. A estos esclavos o a estas esclavas, los amos, como se les decía, los adquirían por compra como prisioneros de guerra o eran nacidos de esclavos que nacían ya en bajo la casa del patriarca uh -huh. o se vendían a sí mismos como, es, como esclavos a causa de la miseria. Era muy normal que, por ejemplo, una persona, tanto hombre como mujer, que era desválida, y que estaba en la miseria, pudiera venderse a sí misma para obtener un plato de comida. El relato nos comenta entonces que Agar está destinada al servicio permanente de Sara, pues la liberación del año jubilar, cada cierto año, lo que se conoce como el año sabático, se podían este, dejar en libertad los esclavos, pero esta regla del año sabático era únicamente para los esclavos hebreos, Agar es una esclava egipcia, entonces Agar no tiene ninguna esperanza de poder ser liberta, ni aun cuando se cumpla lo del año eh, jubilar. Agar en, durante todo el relato no tiene palabras ante sus amos, eh, no tiene ni derecho eh, de elegir su propio destino. Como dijimos, Agar es egipcia y en el antiguo Israel los extranjeros eran fuertemente discriminados y oprimidos. Por eso es que ya ve, Dios va a establecer algunas líneas parametrales en relación a cómo se deben eh, tratar los esclavos y va a decir que los esclavos van a tener también una preeminencia especial porque en el Antiguo Testamento la hospitalidad era muy importante. Sin embargo, en el caso de Agar, este, pues ella es una esclava extranjera y eso significaba para Agar ser tratada con mucha más dureza que otros esclavos que fueran hebreos, por ejemplo. Nos preguntamos en el relato, ¿a qué es sometida Agar? Pues el caso de Agar es bastante complejo, hay que, hay que reconocerlo y hay que decirlo, Agar es víctima de diferentes tipos de violencia, experimenta opresión, discriminación y exilio. Hay varios factores que atraviesan la situación de esclavitud de Agar, entre ellos su condición social, que es una mujer esclava. Atraviesa también una discriminación por su etnia, era egipcia, y por su género, que era mujer. Una mujer en Israel, pues en una sociedad altamente dominada por hombres, era considerada como un ser humano de segunda categoría. Además de todo esto, ella era concubina. Es decir, ni siquiera era la primera esposa de Abraham. En las culturas antiguas también, también era permitido que las familias que vivían bajo esta norma del patriarca pudieran tener una o dos esposas y también les era permitido que tuvieran uh, concubinas. Ahora ya las cosas no son así. Entonces, el relato de Agar tiene eh, de primera mano, podemos decir, cuando estudiamos el texto, tiene un sentido del por qué se está mostrando Agar de esta forma. Eso es lo que se conoce como relatos etiológicos, Liz. Cuando nosotros hablamos de un relato etiológico, estamos hablando de una narrativa que permite darle sentido o tratar de explicar algo o alguien en la literatura antigua. Era una estrategia literaria que se podía utilizar en toda la literatura antigua. Entonces, Agar entonces va a ser el, como el personaje que explica el origen de la descendencia de Israel. Cuando nosotros hablamos acerca de esta descendencia de Israel, únicamente eh, nos enfocamos en lo que es el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad?, y que también pues queda a través de su madre Sara. Sin embargo, nos damos cuenta que tanto Agar como su hijo, que es Ismael, también son parte de esta historia del pueblo de Israel, pues van a marcar también este, una descendencia que al final de cuentas va a injertarse en lo que es el pueblo de Israel. Entonces Agar tenía una promesa de parte de Dios a pesar de, de ser esa esclava que fue oprimida, esa esclava egipcia, que fue maltratada por Sara, por Abraham, que fue echada, ella decidió irse, al final de cuentas, Dios tiene una promesa para ella, Dios tiene una promesa para todas las personas, y nos damos cuenta, si leemos el relato, que hasta a Agar, perdón, eh, Dios se le va a aparecer en el Antiguo Testamento, va a ser la primera figura femenina a la cual Dios se le aparece y le habla directamente, y eso ya lo vamos a ver más adelante.
0: Muy ¿Estamos bien. bien, Liz? Muy bien, vamos siguiendo.
1: Excelente. Bueno, nosotros en este relato, si lo hacemos a manera de estudio, nosotros podemos ver claramente plasmada cómo se contraponen dos figuras femeninas. Tenemos un caso específico, tenemos el caso de Sara y tenemos el caso de Agar. En el caso de Sara es la esposa, Agar es la concubina. Sara es conocida como la madre del pueblo de Dios, es decir, de Israel. Agar es pagana. Sara es una mujer libre. Agar es una mujer esclava. Sara, el el texto nos dice, cuando nosotros iniciamos a estudiar el personaje de Sara, lo primero que vamos a encontrar es que Sara es una mujer muy bella. Y el texto mismo hace como ese énfasis en la belleza que tiene Sara. De Agar no nos cuenta nada, solamente nos dice que es una esclava egipcia. Sara tiene voz. Sara pues va a hablar a lo largo de la narrativa y los relatos que hablan acerca de ella tiene una voz propia, habla con Abraham, etcétera. Agar calla en todo momento. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se contraponen las dos figuras femeninas. Y esto va a ser algo muy peculiar dentro de la literatura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento también, porque como estrategia literaria a veces se contraponen dos figuras y siempre esta contraposición va a tener en medio una figura masculina. Eso es algo interesante que se puede ver en los relatos, pero no es el caso esta mañana de hablar de eso. Vamos a ver entonces cuando... Eh, el relato nos dice este, de que Agar entonces va a sufrir diferentes tipos de violencia, ya vimos por qué, por su etnia, por su condición social, etcétera, etcétera. Pero al final, esta mujer eh, que es Agar va a tener un encuentro con Dios, esta mujer a la que es desechada y que es echada al desierto. El desierto también es algo muy particular en la narrativa bíblica, porque el, el desierto tiene dos significados. Es un lugar en el cual se sufre, se padece, pero a la misma vez es un lugar de encuentro con Dios. Israel se encontraba continuamente con su pueblo en el desierto. En el Nuevo Testamento vemos cómo a Jesús que cuando es tentado es llevado al desierto. Entonces, más allá de, de todo eso, del lugar de un lugar de penalidad, un lugar de misterio, es un lugar de encuentro con Dios. Dios se encuentra en ese desierto con las personas que Él quiere, con el que Él mira y donde Él quiere realizar esa acción. En el caso de Agar, entonces, vemos cómo el relato de esta esclava egipcia Va a tener al final de cuentas, después de todas las características que conocemos de Agar, va a tener un profundo sentido liberador que nos va a mostrar la acción de Dios a favor de los oprimidos, de los excluidos y de los marginados. Agar se convertirá en la única mujer del Antiguo Testamento en experimentar una teofanía. Una teofanía, en palabras sencillas, va a ser una manifestación de Dios. Okay. La primera vez que huye al desierto. Agar también se constituye en la primera anunciación a una mujer en la que Dios le habla directamente, haciéndole una promesa matrilineal. Cuando hablamos de una promesa matrilineal, estamos hablando, por ejemplo, cuando nos referimos a Abraham, que es conocido como el padre de las naciones, pues Dios le hace esa promesa, que su descendencia va a ser a través de una línea del patriarca de Abraham. Pero en el caso de Agar, le promete que ella va a ser madre de naciones. Es una promesa matrilineal. ¿Cuál es entonces esta descendencia? La descendencia de Ismael, Bas, que es Ismael en sí mismo, entonces va a ser también parte de lo que es el pueblo de Israel más adelante, cuando ya se conforma lo que ahora conocemos como Israel. Antes de eso, pues eran estados-naciones. Eso lo, vamos, eh, lo podemos ver en otro momento. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que Agar, tiene un encuentro con Dios. Agar es parte de esa acción salvífica de Dios. Agar nos muestra a través de su relato el sentido más puro de liberación que Dios puede tener hacia el pueblo que es oprimido y es marginado.
0: Uh -huh. ¿Estamos bien, Liz? Vamos súper vamos bien. Estoy escuchando atentamente ahora. Eh, hay una razón por la que estamos hablando de esta mujer en este día, que se conmemora el Día de las Madres. ¿Qué podemos aprender o qué podemos decir de este relato de Agar en este día? ¿Qué significa la figura de Agar y que Dios la vio a ella? Sí,
1: eh, efectivamente hay un sentido para que esta mañana nosotros traigamos a memoria el relato de Agar de esta mujer, de esta mujer egipcia que pasó tantas... Eh, penalidades, tantas miserias, y que, qué nos dice hoy día, ¿no? Agar, al igual que muchas otras mujeres eh, hoy día, que pues son madres, eh, son madres que pasan situaciones difíciles, situaciones de necesidad, situaciones en las que muchas veces se encuentran en ese desierto, se encuentran justamente a la par de ese pozo esperando la teofanía, esperando el momento en el que Dios aparezca con su brazo liberador a actuar en la vida de y no solo en la vida de ella sino en la vida de, las, de sus hijos y de sus hijas pues acá po, po, lo podemos enfocar y quizás lo hablo un poquito de manera externa porque yo no soy madre, sin embargo he tenido una madre que fue un agar en todos los sentidos que fue una mujer luchadora una mujer hasta la que hoy día yo puedo ver a través de ella la obra que Dios ha hecho en su vida. Entonces, me llama mucho la atención por eso, porque creo, en mi caso, que yo no soy madre, eh, puedo ver a través de la figura de mi madre a Agar, y creo que y no solo a través de la figura de mi madre, sino a través de la figura de muchas otras mujeres que yo conozco, muchas otras mujeres que se han quitado el bocado de la boca, como lo decimos, para poder alimentar a sus hijos. A muchas mujeres que han preferido cubrir las necesidades básicas de sus hijos y quedarse en la total miseria eh, eh, en, ese, en ese desierto. Entonces, el relato eh, de Agar nos dice algo bien interesante. El texto dice que Dios vio a Agar. La palabra vio en el Antiguo Testamento como vocablo hebreo tiene una significación bien especial, porque Dios quiere ser, no habla solamente de una cuestión visual de una, eh, digamos de algo ofte como se conoce, sino más en un sentido de ser valorado entonces de ser tomado en cuenta y de ser respetado cuando el texto dice que Dios vio a Agar, quiere decir que Dios valoró a Agar, que Dios respetaba a Agar y la respetaba porque era imagen y semejanza de él. Y Agar, a lo largo de la narrativa que nos habla de ella, en ningún momento hemos visto cómo ella es vista desde esa significación ni por uh, Sara, ni por Abraham. Y nada del relato nos dice. Eh, tanto Sara como Abraham la vieron con desprecio. La vieron únicamente como parte de, de, de un potín, podríamos decir, ¿no? La vieron tristemente solo como la persona que podía resolver el deseo de tener hijos. Entonces, pues, estamos enfocándonos en la figura de, Ara, de, de Agar, no estamos tampoco pretendiendo crear una eh, disputa con Sara, con el personaje ya que ambas son mujeres que pueden tener atributos, pero ahora nos enfocamos en Agar entonces Dios se fija en ella, Dios entiende la historia de Agar y actúa directamente sin intermediarios porque el texto mismo nos dice que ella va a ser la única persona en el Antiguo Testamento que, a la cual Dios le habla directamente ¿Qué significado tiene esto ahora, Liz, querida audiencia? Quiere decir que Dios también está viendo a todas las madres a lo largo de todo el globo terráqueo. Que Dios está valorando a todas las madres que en este momento están sufriendo. Que en este momento que una madre, muchas en plural, están pasando alguna necesidad, Dios las está viendo y está profundamente preocupado por lo que les está sucediendo y por el futuro. Queridas hermanas, Dios las conoce. Sabe cada una de las cargas que llevan. Sabe sin ninguna duda que muchas veces se han sentido solas. Que muchas veces han estado en el desierto clamando por Dios. Conoce las circunstancias diarias. Muchas mujeres quizás hoy que se levantaron no tenían ni siquiera el sustento diario y tuvieron que salir a la calle a ver cómo en algunos lugares se celebra el Día de la Madre. Para muchas mujeres celebrar el Día de la Madre significa una cuestión de llevar a veces una cruz porque no hay posible celebración cuando no se tiene ni el sustento diario. A estas mujeres hoy día, que son agar, hoy día, pues Dios las está viendo, las está tocando, las está alentando. Porque Dios, a través de Jesús, nos muestra que hay un pozo inagotable de agua, agua viva. Y les está invitando esta mañana a cada una a beber de esa agua que es vida. A conocer a Dios Padre a través de Jesús. Jesús. Me encanta mucho cómo en el Nuevo Testamento la figura de la mujer era la que se encargaba de educar a los hijos en los primeros años. Cuando Jesús está pequeño, es María la que le enseña sus primeras palabras y le enseña cómo hablar y dirigirse a Dios Padre y le dice, Abba, papito. Cuando Jesús a nosotros nos enseña a decirle Abba a Dios, está haciendo también la figura de la Inma, de la madre, la madre que nos cuida, la madre protectora. Entonces, A través de Jesús nosotros podemos conocer y ver la mano liberadora de Dios. Aquellas mujeres que ahorita están sentadas a la par del pozo como Agar, yo quiero decirles que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios las tiene en su mirada, que Dios las va a coger, que Dios las está abrazando, que Dios conoce nuestras necesidades, sus necesidades, las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Alguien me dijo a mí un día, el tener hijos Brenda significa arrancarse el corazón y verlo caminar de un lado para otro. No puedo con ese sentimiento <ríe> y creo que muchas madres así lo ven. Eh, tantas madres que añoran el futuro de sus hijos, que no quisieran que, que pasaran por penalidades. Dios está con nosotros y va a estar en todo momento. El Señor no solo vio a Agar en su miseria, también escuchó a su hijo en su necesidad. Dios conocía a su hijo, conocía por nombre a Agar y conocía por nombre a Ismael. Conoce a cada madre de hoy y conoce a cada hijo y a cada hijo y se preocupa por cada uno de nosotros. Al final del relato podemos ver cómo Dios le recuerda a Agar la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación y luego le abrió los ojos para que viera un pozo de agua. Queridas hermanas, recuerden que todo sacrificio que ustedes han realizado por sus hijos, por sus hijas, es recompensado que ustedes, si no ha pasado hasta ahora, va a pasar un momento en el que también Dios les abra los ojos y que puedan ver el agua que brota del pozo, el agua viva que a través de Jesús nosotros podemos tener ahora y que es la prueba inagotable de la bondad y de la misericordia de Dios.
0: Licenciada, quiero, perdón, quiero compartirle antes algunos sí. comentarios y es que Hoy hemos recibido muchos mensajes de felicitación, pero también hemos recibido mensajes de madres que nos comentan sus casos personales, que nos comentan lo que han tenido que atravesar en su vida por amor a sus hijos. Hemos recibido mensajes de hermanas que tuvieron que dejar a sus hijos en el país y ellas irse al extranjero para salir adelante, para eh, proveerles el pan, para proveerles educación. En muchos casos, para proveer una vivienda, un techo para que sus hijos eh, no pasen dificultades. También hemos recibido mensajes de oyentes que nos dicen que ya no tienen a sus hijos, que sus hijos ya están en el cielo. Mensajes de hermanas que nos cuentan que sus hijos están hoy mismo encarcelados injustamente por el contexto de régimen de excepción que vivimos en nuestro país. Y así hay muchos casos de madres que hoy no tienen nada que celebrar. Y yo también quiero eh, que abramos nuestro corazón y que, y que seamos sinceros. En muchas ocasiones, y así como en el caso de Agar, que es la mujer que estamos estudiando hoy, tal vez dudó en algún momento de que Dios estaba ahí con ella, de las promesas de Dios para su vida. Y eso lo podemos traer también hoy. A nuestro contexto, hay muchas madres que hoy mismo, que están escuchando este programa, están dudando, están dudando de si Dios está ahí con ellas. Sin embargo, hoy nosotras queremos decirles, no dude más. Dios está ahí. Dios no la ha abandonado ni un solo momento. Eh, totalmente, Liz. Eh, totalmente. Creo que
1: Dios, a través de, de su mano liberadora, de toda la narrativa bíblica que nos ha dejado, pues nos muestra ese rayito de esperanza, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tambaleado, en algún momento en las circunstancias pues han puesto a prueba nuestra fe, en el caso específico de, de las madres o de las mujeres también que están luchando en este momento por ser madres y que tienen un deseo ferviente por tener esta experiencia y no han podido, créanme que también eh, Dios está del lado de cada una, Hablar de la maternidad en la Biblia también es un tema bastante diverso, ¿no? Podemos ver cómo también la maternidad se ha visto a veces como solo valorando a la mujer por, por esa capacidad de reproducción y no más por el corazón que las mujeres tienen. Es un llamado también a que nosotras como mujeres seamos empáticas con otras mujeres, a veces eh, pecamos de indiscreción al, al decir como por ejemplo, mire ¿y usted por qué no tiene hijos o por qué no ha tenido hijos o que no quiere. Y, y a veces no conocemos el trasfondo de lo que está sucediendo. Entonces es un llamado también para que podamos ser empáticas en ese sentido. no No conocemos las circunstancias de otras madres. O, por ejemplo, madres que tienen varios hijos y que, ah, mire, y usted no tuvo televisión. Este, comentarios tan fuertes que a veces nosotros decimos Violentos. Que, no po <ríe> y que no podemos entender y no, y no podemos empatizarnos, ¿no? Cada mujer vive unas circunstancias distintas. Y, y hermanas, el hecho de que quizás algunas mujeres, como en mi caso, pues no somos madres, este No quiere decir que nosotros valgamos menos delante de los ojos de Dios. Eh, Dios es misericordioso, bondadoso y nos ha hecho a cada una su imagen y semejanza. Nuestro valor no radica precisamente en que podamos tener o no tener hijos, ¿no? Entonces, a veces somos bien duros. Con, algo, con algunas otras mujeres y no entendemos las circunstancias sin embargo las, las personas mujeres que han tenido la bendición de poder ser madres pues es una bendición super grande y, y ante esa bendición pues Dios va a estar todo el tiempo y está todo el tiempo con, como estuvo con Agar Dios está en el desierto de cada una
0: de acuerdo con ella. Así que la reflexión de este día es que eh, a todas las madres que sufren, que nos escuchan en, en esta mañana, aprendamos de esta perspectiva, de este estudio de Agar, de esta mujer a la que hemos estado eh, de la que hemos estado comentando en esta mañana con la licenciada Brenda García. Otro, otra también reflexión para este día es lo que acaba de mencionar, ser empáticas. Por acá recibimos un mensaje que nos dice, me gusta mucho y quiero comentarlo, nos dice también, eh, hay que también aprender a no criticar a otra madre, a no darle consejos que no ha pedido porque nadie sabe lo que esta mujer está pasando. ¿Qué tal este comentario?
1: Totalmente, totalmente. Yo he tenido la oportunidad ya desde hace como 10 años de venir trabajando con grupos de mujeres en diversas comunidades, en espacios de formación bíblica y teológica y en acompañamiento pastoral y conozco diversidad de mujeres, y conozco eh, mujeres grandiosas, 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 pero que han salido de situaciones súper difíciles, y nosotros solo a veces nos abocamos en solo una reacción de estas personas, ¿por qué actúa de esta forma? Uy, qué mala madre, yo no educara hacia mis hijos, yo no educo hacia mis hijos, si es que... Eh, eh, tiene que comportarse de tal forma. Yo creo que hay una línea bien angosta en la que nuestra opinión pueda ser emitida hacia la vida de otras mujeres, ¿no? No conocemos las circunstancias. Lo que sí conocemos, Liz, y querida audiencia, queridas madres, el día de hoy, es que Dios está pendiente de cada circunstancia y de cada necesidad. Que Dios conoce su corazón y que Dios está presto a poder estar ahí con nosotras en el momento en el que se nos caiga la tela del de los ojos y podamos entonces reconocer el agua que está brotando del pozo, entonces ahí va a estar Dios abrazándonos.
0: Perfecto. Yo
1: quiero dar gracias esta mañana honestamente por la madre que a mí me tocó, Uf, una guerrera invencible, y doy gracias porque, y se me, se me quiebra la voz, porque si no fuese por ella, yo no sería la mujer que yo soy. Y creo que todas las mujeres tenemos este sentimiento hacia nuestras madres.
0: De acuerdo, sí. Eh,
1: mi madre fue una agar, y al igual que como agar, pues Dios la sacó en victoria. Y es mi deseo para todas las madres
0: esta mañana, Liz. Amén. Igualmente, compartimos ese deseo eh, personalmente y desde este programa, desde este espacio de en femenino. Este es un día en el que nos invita a la reflexión y es precisamente lo que hemos hecho en esta mañana. Quiero compartir un último mensaje con usted, licenciada, y con nuestra audiencia. Nos dicen... Eh, mi admiración y mi respeto para mi linda madre, pues yo tengo un recuerdo muy especial de lo que es el amor de madre. Recuerdo que un día no teníamos que desayunar y ella fue a hacer una lavada, primero para darnos desayuno a nosotros, sus tres hijos. Por eso yo la amo, la respeto y le pido a Dios que la guarde. Gracias eh, por este día, bendiciones, bendiciones para todas las madres que están escuchando la radio en este momento. Es precisamente lo que hemos comentado este día. Ese espíritu guerrero de las madres que hacen todo por sus hijos, y antes también eh, reconocer que son situaciones injustas, no, no queremos tampoco romantizar la injusticia social, la pobreza, sin embargo, sí queremos reconocer, reconocer que a pesar de todo esto, a pesar de que vivimos en un sistema injusto, de, de ese pecado estructural que mantiene en condiciones de pobreza la mayoría de nuestras familias, eh, queremos destacar eso, queremos destacar la... Y la valentía, la fuerza de las mujeres como lo es la madre de la oyente que nos está escribiendo. Hermana Pasita desde California nos dice bendiciones, saludos eh, desde California, les escucho, lindo programa nos dice. Muchas gracias Pasita desde California, un saludo para usted también, nos dicen un saludo para la invitada. Qué lindo cómo se expresa de su madre. También por, gracias, acá, gracias. por acá nos dicen saludos a ustedes y saludos a todas las mamás que nos están escuchando. Eh, Astul Pérez nos dice muchas felicidades a todas las madres. Feliz día a todas las madres de mi querido país. Muy bien y es así como vamos finalizando entonces este programa licenciada le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana también agradecemos la confianza para abrirnos su corazón y contarnos estas experiencias tan personales nosotros valoramos muchísimo la valentía de todas las mujeres que a diario nos escriben en este programa para compartirnos sus alegrías para compartirnos sus dificultades y sus también sus testimonios así que le agradecemos por eso licenciada.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Liz y solo finalizo con algo, así como usted dice de que nosotros vivimos en este momento en un sistema injusto de pecado estructural, hay una esperanza porque ante ese Amén. pecado estructural existe una gracia estructural que proviene de Dios. Un saludo, un abrazo para
0: todas, para todos. Muchas gracias licenciada, igualmente para usted, que tenga un feliz día. Y ahora vamos a agradecer también a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros que ha estado pendiente que ha enviado sus saludos que también ha compartido sus experiencias valoramos muchísimo que usted eh, nos escriba nos comparta todo esto que hemos mencionado así que les agradecemos y ahora quiero hacer una invitación y es para el día de mañana si así Dios lo permite para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino estaremos siempre a través del 100.5 5 FM a través de elin.org.sv si usted nos escucha en el extranjero o si usted no tiene una radio puede escucharnos en internet en el interior de nuestro país y también a través de en femenino sv nuestra fanpage porque estaremos transmitiendo en vivo la entrevista para el día de mañana nos eh, quedamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta pronto que tengan un feliz día y muchas bendiciones